0: Hola gente, ¿cómo están? Acá La bicha hablando, nuevo episodio de Palabras Sentidas, nueva convocatoria. Nuevamente una invitada y, y que está repitiendo acá con nosotros. Eh, hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
1: Hola. Hola.
0: Hola, hola Marqués. Acá estamos, acá estamos, todo bien. Bueno gente, tema de hoy, tema de hoy interesante, eh, de la mano un poco con el, con el anterior, ¿no? De relaciones tóxicas tema del apego, que puede ser muy amplio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, eh, a mí por lo menos desde lo personal, que me toca arrancar, quería hablarlo un poco desde lo de las relaciones, ¿no? Pero en relaciones en general, yo creo que en lo personal, y hace un poquito también subí un video a, mi, a mis redes, eh, a mi cuenta personal de Instagram, que hablaba sobre el tema, ¿no? De de lo que yo tuve que afrontar para poder empezar a, a crecer a nivel persona que fue justamente romper con, con un apego desde de, el tema familiar ¿no? eh, yo me, me crié en un contexto de una familia que adoro, que amo y que tenemos un vínculo increíble y soñado, por suerte pero al mismo tiempo eh, me, me di cuenta hoy ¿no? con el diario del lunes que muchas veces eso me frenaba a avanzar en lo personal porque tenía intereses diferentes porque tenía, tenía ganas de salir de, de ese círculo y, y no, no sabía cómo entonces qué, qué importante poder conocer este concepto para mí y poder desmenuzarlo porque si no, si no lo hubiera hecho quizás me hubiera hecho lo que estoy haciendo pero capaz que de un lugar de culpa capaz que no me, no me hubiera podido desenvolver de, de la forma en que lo estoy haciendo ahora creando esto, creando muchas cosas. Entonces, eh, pienso de que es un tema, como todos los que tratamos, sumamente importante y me parece que cada uno, yo creo que, cuando lo mencionamos, se puede llegar a sentir identificados desde un lugar, ¿no? Capaz de ser relaciones, capaz que sea en lo material, puede ser desde cualquier, desde, desde muchos aspectos. Así que, bueno, como para introducir el tema, eh, eso es lo que yo considero. Vamos a, a arrancar con Caro. Bienvenida, Caro, nuevamente.
2: Hola, hola, Bicha, hola, equipo, ¿cómo están? Bueno, una vez más, gracias por, por invitarme. Y, y qué hermoso tema también, recién te escuchaba y decía eh, el apego es una distinción que tenemos todos en, en transparencia, ¿no? Porque quizás hasta no saber qué es, no te das cuenta y decís ¡Uh, mirá en todos los lugares donde, donde tengo apego! mira todas las relaciones donde el apego que tengo es demasiado alto, quizás. Y el apego tiene que ver con este vínculo afectivo intenso, entonces por ahí eh, les digo, les propongo que hagamos como un mini juego y pienses en algo material que vos quieras mucho, que realmente valores mucho y que te haya costado quizás muchísimo poder conseguirlo, si ya lo tenés ahora pensé una persona que sea la persona más importante que tengas en tu vida y de repente te cambio las condiciones de, del juego y te digo Perdóname que te lo diga, pero haz de cuenta que todo eso que acaba, acaba de pasar por tu cabeza desapareció, no está más. ¿Qué emoción se te viene? Puedo, pienso, ¿no? Y digo, puede ser que sea la tristeza, puede ser que sea el enojo, y sobre todo puede ser que sea el miedo. Y fíjate que, que el miedo no es una emoción que sea ni buena ni mala, como todas las emociones, pero a veces no es tan funcional para la vida que queremos tener. Y, y el miedo trata justamente de un desbalance entre una amenaza y un recurso. Y cuando vos ves que esa amenaza es más grande que los recursos que vos tenés, aparece ese miedo. Y dentro de ese miedo, el apego es uno de los factores principales que lo genera. Es este amor que tengo tan incondicional por algo o por alguien que si de un momento al otro no lo tengo o lo pierdo, me genera miedo. Y desde ahí digo, che, ¿y cuántas cosas sí tenés por miedo a no tenerlas y no porque realmente quieras tenerlas ¿no? es como un juego de palabras pero, pero como que está bueno por ahí hacernos esa pregunta me parece que el tema está muy bueno y que es increíble sobre todo el ver que nos hemos criado así en esta cultura occidental sobre todo que de chicos nos enseñan el, esto es tuyo, cuídalo tu mamá, tu papá o por ahí, fíjate en las redes sociales feliz cumpleaños amigo mío ¿Quién dijo que era tuyo esa persona, pero el apego va desde ese lado, eh, tiene que ver mucho con el control. ¿Qué pasa cuando no puedes querer algo sin controlarlo? Cuando lo puedes querer libre, cuando lo puedes querer como es esa persona o como es eso y no desde el apego de que es tuyo. Y si no lo tenés, ¿qué te genera?
1: Bueno, claro, muchas gracias, la verdad que feliz de estar acá eh, con vos y con el equipo, por supuesto, una vez más, y más que sos mi amigo colega, así que para mí es un honor que compartamos esto, eh, tal cual, como decía Evicha, y como todos estuvimos conversando anteriormente, eh, este tema es, eh, es un tema súper importante, y qué importante es identificarlo, ¿no? Esto de identificarlo cuando lo traemos a palabras, y cuando, lo, recién el juego, de, el juego de palabras justamente que hiciste, Caro, de decir... ¡Guau! Wow, ¿Cuántas cosas, eh, tengo, en cuántas cosas siento apego, ¿no? De materiales, de relaciones. Y cuando nosotros traemos a la palabra, lo identificamos, ahí como que lo podemos llegar a, a decir, eh, bueno, quiero soltar esto o esto ya es más necesidad que otra cosa. Creo que está vinculado mucho con enseñanzas que venimos trayendo, paradigmas de cuando éramos chicos, pequeños de, de, de crianzas, como decía anteriormente Caro. Y, y bueno, y qué poderoso esto de decir, bueno, tenemos que soltar para poder evolucionar, porque si no es como que nos quedamos justamente apegados a esas cosas y probablemente eh, es más una sensación de miedo, es más una sensación de necesidad que realmente de, de, de algo que me genere bienestar a mí, ya sea cosas materiales o ya sea relaciones, ¿no? Eh, esa frase conocida, el, el te quiero para todo pero no te necesito para nada es algo como muy real, muy cierto, y, y que hay que empezar a aplicarlo. Por más que hay veces que, que el apego está como de una manera invisible, inconsciente, como quieras llamarlo, pero, pero bueno, identificarlo para poder trabajarlo y para poder aprender.
3: Hola, gracias chicos, bienvenida Caro. Bueno, cuando tuve que pensar en apego y en cómo lo iba a abordar, lo primero que se me vino a la cabeza fueron las relaciones, y, en, básicamente las relaciones de pareja. Y creo que esto tiene que ver con la capacidad o incapacidad emocional que tenemos algunas personas que, como decían las chicas, vienen desde que somos chicos y de nuestras, seguramente nuestras relaciones con nuestros padres, o como es, hemos sido criados, ¿no? Y una persona que tiene apego a su pareja, por lo general no está pudiendo controlar sus emociones, está depositando en el otro el poder de completarlo, tiene la necesidad, o sea, necesita a la otra persona, y esto muchas veces no nos damos cuenta que en vez de acercarnos a nuestra pareja, en realidad lo que nos hace es alejarnos porque empezamos a tener un montón de eh, reacciones o situaciones que empiezan a, a como asfixiar a la otra persona, ¿no? A controlar su teléfono, a controlar este, si viene, si no viene, cuántas veces me llamó, qué hizo, qué no hizo, para qué lado miró. Y tiene que ver también con esto de que hablaban las chicas y biche, con esto de la seguridad que tenemos, ¿no? En una relación de pareja se basa en la confianza y la confianza es la seguridad en el otro y en la relación que estamos teniendo en ese momento y una persona que se siente insegura por un montón de cuestiones puede ser porque ha, le ha pasado algo mal en una relación o porque, no sé, tiene miedo que lo abandonen o por lo que sea, por baja autoestima por un montón de factores que puede haber en este tipo de inseguridades seguramente va a tener tipos de relaciones que sean difíciles y si la sostienen el tiempo, seguramente esas relaciones, como hablábamos antes, van a ser tóxicas, ¿no? Como hablamos en, el, en la relación eh, pasada. Por eso lo, lo importante es tener una buena eh, inteligencia emocional, educarla para eh, abordar nuestras relaciones. Y lo primero que se me viene a la cabeza es las primeras relaciones que tenemos, ¿no? El primer amor es cuando más incapaces somos en una relación y ahí ponemos todas nuestras inseguridades y todos nuestros miedos en esa relación y es cuando más apego tenemos, me parece que después cuando vamos eh, teniendo otras relaciones ya sabemos que por ejemplo, una anécdota es cuando me peleé con mi primer novio yo le decía a mi amiga mientras lloraba, no puedo respirar, le decía le tiraba esa frase. Por supuesto que podía respirarlo más bien y que después ya en la segunda relación me di cuenta que si me dejaba no me peleaba iba a poder seguir viviendo, ¿no? Pero tenía que ver con eso, con la eh, inexperiencia o incapacidad emocional que tenía en ese momento. Hola,
4: bienvenida, Cara nuevamente. Eh, la verdad que yo estaba pensando la palabra apego, ¿no? Y creo que la, el apego es algo que todos nos toca vivir como experiencia, porque no sé, yo lo relaciono mucho con esa necesidad de que tiene el ser humano de agradar. Porque yo, una situación que tuve de apego, además del tema del osito de peluche, chicos, como en cualquier infancia necesitaba mi osito de peluche para ir a dormir, efectivamente, eh, siendo grande, creo que mi mayor apego fue en su momento un trabajo, o sea, no quería dejar ese trabajo porque en mi entorno, o esa necesidad de agradar, o decir, bueno, no lo dejo porque todo el mundo me dice, no vas a conseguir otro igual, ¿no? Aparece ese miedo, o estás en Argentina, eso es un trabajo seguro, y, y me venía esa incertidumbre y que me hacía sentir, ok, no lo dejo, pero no lo dejo por agradar al otro porque para estar bien con el otro, ¿no? Para no mandarme yo la macana a decir, uy, dejo el trabajo, ¿qué va a pensar la gente de mí? Entonces, yo siento que tiene que ver muy ligado un poco con también con las expectativas ¿no? que nos ponen los demás, incluso nuestros padres, para decir, tenés que conseguir un buen trabajo, tenés que ser, no sé, eh, abogado, licenciado, o lo que vos quieras, ¿no? Y es como que genera esa presión, o por lo menos yo la sentía, y todo el tiempo vivía con esa incertidumbre, sin saber cómo gestionarla, y qué pasaba, ¿no? Por mi cabeza, la llenaba con cosas, así como que Todo el tiempo me gustaba comprar cosas esteril. Las Volucompras compras Era mi significado, por ejemplo Y era un poco por no ver adentro O sea, yo priorizaba tener algo Algo que me Calmara esa sensación Esa felicidad momentánea ¿No? Para no poder Mirar adentro a ver quién soy Verdaderamente yo lo asociaba ¿No? O por qué tengo esa necesidad De agradar a los demás Y y con respecto a esto de las relaciones, o sea, yo por ejemplo ahora ya voy cinco años de relación y, y sentí mucho que entre los dos hubo muchas evoluciones en pareja, primero porque mi relación fue, inició a larga distancia, y siempre estuvo este concepto de que el apego apareció totalmente, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer de nuestra relación? Básicamente encima con el mundo en que vivimos, esto de, de que idealizamos el tener un amor perfecto, que este hombre no lo vamos a encontrar. Entonces, es como que siento que el apego pasa por esto mismo, ¿no? De que nosotros creernos esa película a partir de nuestras experiencias, ¿no? El, y no nos permitimos disfrutar, porque yo, por ejemplo, lo que me pasaba es que yo te decía ¡Ay, lo voy a perder! ¿No? Lo voy a perder. Y... Y yo decía, pero ¿por qué tengo esta sensación? No podía disfrutar mi relación, ¿no? Mi relación de pareja. Y a los dos no pasaba lo mismo por este momento de que sentíamos la necesidad de, de tener ese control y en realidad después nos dimos cuenta que era un poco, que teníamos que mirar un poco para adentro y empezarnos a dar amor propio porque a los dos nos faltaba eso. O sea, nos faltaba ese amor para poder entendernos de otra manera no, no, no tenés esa necesidad de controlar. Entonces yo siento que el apego nos convierte como un poco de esos mendigos emocionales, ¿no? O sea, está fuerte la palabra, pero es como que siento que vamos mendigando amor a todos, ¿no? A nuestros mejores amigos, a nuestra pareja, a lo que, a lo que pasa en el contexto. Y una película que hace poco hablaba con Vic que a mí me hizo como hacer un clic, o sea, volviéndola a ver, fue la película Up, no sé si la vieron, la voy a spoilear un poco, pero se trata de un abuelito que está con su pareja, la pierde, y el abuelito no quería soltar su casa, o sea, por el recuerdo de su mujer, hasta el punto de que lleva su casa hasta Venezuela, no, obviamente en el mundo Disney perfecto, entonces yo ahí dije, guau, wow, hasta que en esa película muestran cómo cuando él se permite dejar la casa, cómo termina disfrutando verdaderamente la experiencia. Y yo creo que es esto mismo. O sea, el apego es una experiencia que todos tenemos que pasar, porque claramente vivimos en un contexto de que nuestros padres por ahí nos, nos acondicionan, la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero quedan nosotros... Ver la actitud que enfrentamos frente al apego. Si no ve, vemos como una cuestión de sufrimiento, esto como decía Loli, ¿no? Me cuesta respirar. Y sin ir más lejos, todas las canciones de amor era, idealizan a una pareja tremenda. O sea, yo lo veo así, ¿no? Sin un chayán o lo, que, o lo que podemos poner, ¿no? Y, y la otra posición es esta de poder aprender, ¿no? Poder aprender del apego, ¿no? Es lo que es sano y lo que es verdadero y sobre todo encontrar quién sos porque yo cuando vi adentro entendí quién era me di amor propio para poder compartir ese amor en toda su expresión
5: ¿Cómo están? ¿Cómo va? Eh, gracias Caro por participar nuevamente la verdad que es un placer tenerte acá de vuelta y me encantó cómo dejaste muy claro los conceptos al principio eh, pero bueno, a ver esto es un tema que siento que es muy amplio podemos Estar horas y horas hablando de esto Y me quedo mucho con lo que estabas hablando vos, Sofi recién Porque la verdad que, bueno, nada Ibas diciendo ciertas cosas como que me iban despertando Distintas ideas Y, a ver, por un lado, no sé Siento que como que estamos defenestrando al apego Como que no, el apego es algo malo, el apego Yo creo que el apego es más una cuestión Es como un, un seguro que tenemos, por así decir inco, eh, Inconsciente es una forma de, de poder transitar la vida, por así decir, pero de generando un status quo, por así decir. O sea, yo lo relaciono mucho con esto que hemos hablado tanto de las zonas de confort. Eh, entonces, no es que sea algo malo el apego. O sea, justamente el apego, cuando uno se apega a algo es porque tiene cierta seguridad, cierta confianza, eh, cierta, cierto confort, por así decir, el problema es cuando se rompe eso, cuando se rompe ese status quo en el que uno está habitando, en el que uno está transitando, y sigue aferrado a lo, a lo anterior. Ese es el problema. Ahí es cuando ya el apego empieza a molestarnos y a hacernos ruido, y, y bueno, nos genera todo esto que estamos eh, expresando, ¿verdad? Entonces, yo como que me quedé pensando, bueno, el, el, ¿qué tan complicado es esto del apego en el sentido bueno, emocional, porque realmente nos cuesta tanto desarraigarnos de, de algo que bueno, inconscientemente se construye justamente para poder preservar un equilibrio dentro de nuestro organismo de nuestro, de dentro de nuestro ser el problema es ese, cuando uno decide justamente cambiar avanzar, crecer que es lo que estamos eh, pregonando en este proyecto y en la vida, o sea, uno vino a esta vida justamente para poder crecer, trabajar las cosas que tenga que trabajar y vivir cosas nuevas y distintas. Entonces, ahí es cuando yo creo que se genera este desajuste, este, de, de, este desfasaje en el sentido de que, bueno, tal vez uno se está replanteando cosas o está queriendo cambiar cosas, pero a la vez por el apego le cuesta y eso es lo que uno creo que tenemos que lograr, eh, por así decir, eh, lograr trascender. Y un poco contando, escuchando lo que vos decías, Sofi. Me cayó una ficha de algo que he estado trabajando últimamente en terapia que tiene que ver con esto que decías, el, el tema de idealizar. A ver, estábamos hablando mucho de las relaciones emocionales, relaciones de pareja, pero uno puede estar apegado incluso a, a, a ideas, a proyectos, a sueños que tenía, por así decir, idealizados o que tenía muy arraigados en el ser de uno, que después tal vez adentro de uno algo cambió y y ya está en, 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 no está en concordancia con lo que uno tal vez está sintiendo. Entonces ahí es cuando se genera este desequilibrio en el cual uno se aferra a ideas que tenía muy eh, marcadas. Por ejemplo, a ver, voy a tratar un tema muy personal que yo por ejemplo lo estoy hablando ahora con mi psicóloga que es eh, tal vez el, el deseo de ser padre, por así decir. Yo me jactaba de que toda la vida me como que tenía la idea de que quería ser padre o que iba a ser padre o vamos a un plano más existencialista. Eh, yo creo que viene este mundo para ser padre Y hoy en día me lo estoy cuestionando Y me estoy cuestionando un montón, por ejemplo Y como que me doy cuenta de que Mi inconsciente se, se quedó apegado Un poco a esa idea Entonces como que ahí viene esta incoherencia de la que yo hablo
2: Bueno, Marky me encantó lo que, lo que recién traías En cuanto a poder ver el apego Desde otro lugar Pero escuchándote un poco a vos Y a Sofi, con el ejemplo que, que Sofi Decía hace un rato, ¿no? De esto de lo voy a perder Y... Yo me pregunto cuántas veces nos preguntamos nosotros de, uy, lo voy a perder. Y la pregunta que sería, ¿cuándo lo tuviste? ¿Cuándo fue tuyo? Esa persona, esa relación, ese familiar, porque no te pertenece. Y creo que eso es lo importante del apego para tener en cuenta. Eh, el apego busca más el control y no podés controlar aquello que no tenés. Y no tenés a tu mamá, no tenés a tu hijo, no tenés una relación la creás, la compartís, la construís. Es distinto. Entonces, eso es lo que viene acá a darnos un poco de luz, que es el desapego, justamente. Que no significa odiar el apego, sino que significa desapegarte del resultado y vivir en el proceso. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Cuando podés ver que nada es para siempre. Ni tu mamá, ni tu hijo, ni una relación, ni un trabajo, ni siquiera un sueño... En un mundo cambiante, que ya lo hemos conversado antes también, cuando podés aceptar que nada es para siempre, podés decir, entonces esto, ¿cómo sabes que es tuyo? Si vos te podés ir antes, eso se puede ir antes, no hay un, un de quién sea o un dueño. Y el desapego para mí es eso, es poder amar, es poder tener ese vínculo emocional, pero de una forma libre. Amame a mí como yo, siendo yo, no por lo que vos veas de mí o lo que vos quieras conmigo, porque no soy tuyo, soy yo, eh, y, y un poco eh, en cuanto a relaciones tóxicas, que fue eh, el último podcast también, un gran autor que, que va en relaciones es Walter Rizzo, y él tira una frase de media hacia la música romántica como hablamos, pero está buena traerla, y es, eh, no me ames a mí si te vas a olvidar de amarte a vos mismo, y eso creo que es lo importante del desapego. Poder amar a una persona, a un proceso, pero desapegarte del resultado. Buscar el desapego al resultado y no creerse el dueño de, porque ahí viene el sufrimiento. Cuando lo perdés, sentís que lo estás perdiendo. Y en realidad, vuelvo al inicio, la pregunta es, ¿alguna vez lo tuviste?
0: Muy lindo. Eh, muy buena forma de, de, de interpretarlo, chicos, todos. Eh, a este tema, me gusta el debate que se está armando. Con respecto a, a escucharlos y, y las cosas que se me vienen, voy a decir, capaz que es un detalle, una pavada, ¿no? Pero eh, yo me di cuenta de que era muy, muy apegado, por ejemplo, eh, en cosas materiales y, y, y a veces hasta no necesariamente tenía que ser el dinero. El año pasado, por ejemplo, estaba en Barcelona y había arrancado clases de yoga, ¿no? Y me había comprado una mat, que son las alfombras con las que uno hace yoga. Y vos sabés que mi compañero de, de piso, de departamento, tenía un gato. <ríe> y me y un día me levanté y el gato me había rajuñado toda la mat, ¿viste? Y, y se me despertó algo adentro. Algo adentro que, que... A mí me gustan mucho los animales encima, ¿no? Pero me, me lo quería comer al gato. Me lo quería comer y, porque me la había lastimado toda la mat y si bien se podía usar estaba rayada, ¿viste? Me la había, era de goma y me la había... me había saltado pedazo de goma y voy a hacer la clase de yoga ese día y le comenté de esta situación que estoy, que estoy contando ahora a la yogui, ¿no? A la, a la profe y me dijo desapego y no me dijo más nada, ¿viste? y yo dije, oh, viste y ahí se me, se me despertó algo, ¿no? y bueno, y lo trabajé en esa sesión de, de yoga que estuvo muy buena se me, y, pero qué interesante porque son cosas que quizás son más cotidianas de lo que pensamos, ¿no? Eh, esto fue una simple mat que te despierta cosas que seguramente vienen de mucho más, ¿no? O sea, capaz de, de, de mi infancia, con mis hermanos, de, de juguete que no compartíamos, andás and, and a ver la cantidad de cosas que, que, que venimos arrastrando, ¿no? Y que se te presentan, y esto es una creencia personal, pero se te presentan en el día a día con, con, en escenas como la que me pasó a mí con la mat para justamente ver si la podés resolver, así ya podés avanzar y evolucionar. Eh, yo después de eso... El gato me la agarró a la madre, <ríe> me la agarró dos o tres veces más y era como respiraba hondo, ¿viste? Y lo veía al gato y, y nada, y bueno. Y ya está, ¿viste? Porque hay que aceptarlo, ¿no? Y hay que justamente desapegar, saber soltar, saber entender de que, de que muchas veces nos hacemos mala sangre por cosas que, que, que naturalizamos y que, y que no son sanas, ¿no? Y que, y que capaz es algo tan cotidiano, pero que al, al final eso cotidiano que puede ser una, una, una pavada te puede terminar complicando en, en otros aspectos. Entonces, eh, eh, hay, que, hay que prestar atención. Por lo menos me estoy hablando a mí, ¿no? Porque eh, en ese momento fue, aprendí un montón, con un gato y una mat, aprendí un montón con respecto a lo que es el desapego material. Y, y yo creo que a partir de ahí también se me, se me fueron despertando otras cositas que obviamente la, las busco trabajar. Así que bueno, yo por lo pronto eh, quiero ir cerrando por ahí, te voy a pasar a vos, Beux, eh, pero bueno, gracias, chicos, porque me, me gusta mucho todo lo que está surgiendo.
1: Wow, chicos, la verdad que súper interesante todo lo que se está conversando. Eh, y dicho, me sentí muy identificado con este ejemplo que vos pusiste, eh, que les comentaba anteriormente. Yo en, eh, empecé a trabajar el desapego con una mudanza, por ejemplo, con algo tan cotidiano y simple como eso también que me encontré nada en, en mi habitación, en un placar lleno de cosas, eh, materiales, eh, ropa, le, todo, o sea, millones de cosas que yo tenía hace años y que las quería seguir teniendo. Y realmente era porque estaba pegada, porque sentía una necesidad. Y, y después, bueno, después de esa mudanza que dije, no, tengo que ordenar esto, tengo que donar, la verdad que también fue algo súper... ...bueno que puede decir, che, lo, lo voy a donar a, a, a personas que realmente lo necesitan también... Eh, ...y algo tan simple como eso fue que a mí también me ayudó... ...porque también cuando vos ordenás, ordenás tu mente, te sentís más liviano, soltás... ...entonces es como todo un combo de bienestar que se viene en, en ese caminito... ...entonces la verdad que con un ejemplo tan simple... Eh, ...a mí me hizo mucho sentido esto de empezar a trabajar el desapego... ...y creo que es un trabajo de todos los días, o sea, te puede pasar con cualquier cosa como decían, de ideas, de proyectos, de trabajos, de todo, y mientras más nos apegamos, más intentamos completarnos con el afuera, y en realidad la solución para ser felices no está afuera, siempre está adentro, eso es súper importante. Y, y se me vino a la cabeza también en cuanto a los vuelos, por ejemplo, sea la situación que sea, eh, hay que conectarlo con la gratitud, que nosotros hicimos un capítulo sobre esto, ¿no? Es decir, bueno, esta persona no está más o esta, esta relación no, no funciona más o este, este objeto material no está más y conecto con la gratitud de, de agradecer el tiempo que tuvo, digamos y el tiempo que, con el que yo disfruté eh, de eso entonces, bueno, creo que con el agradecimiento es una forma muy importante y, y súper interesante de poder empezar a trabajar esto del desapeo agradecer por lo vivido y seguir para soltar y evolucionar. Así que bueno, de mi parte eso.
4: Bueno, a mí me gustaría nada más que cerrarlo con esto que dijo la b de, de del agradecimiento, ¿no? O sea, darle ese, si tenemos apego con algo, agradecer, permitirnos cerrar ese ciclo, o si es con una persona, si es con un objeto, y sobre todo eh, priorizar que... Que la felicidad, o sea, está, ya, ya la tenemos, lo que falta es que nos da darnos cuenta, yo siento. Siento que nos falta darnos cuenta de que no necesitamos nada, o sea, nada material o nada casi afuera, sino que está de adentro y es, requiere un poco de un proceso de introspección. Así que eso por mi parte.
5: Bueno, la verdad es que para no seguir extendiéndonos, porque estamos hablando de un montón de cosas muy, muy, muy fuertes y muy interesantes. Eh, yo creo que me quedo más con, con una sola palabra que es confiar. Confiar en uno, confiar en que pase lo que pase todo va a estar bien, confiar en que los procesos son procesos y pueden durar lo que tengan que durar, pero confiar, como decían, bueno, casi todos hemos mencionado esto, el, el mirar hacia adentro, el confiar en uno y confiar de que no, necesita, no necesitamos nada en este mundo, no necesitamos de un otro, no necesitamos absolutamente de nada. Obviamente todo es bienvenido, y bien acompañado, pero no se necesita nada. Entonces, eso. Hashtag soltar.
0: Bueno, gente, muchas gracias. Gracias por, por todos los aportes. Esto de hashtag soltar me, me, me sirve, a mí me gusta. Eh, la, la idea de, de no necesitar de nada, pero que si viene, que sea bienvenido, está bueno. Está bueno y así como viene, también se van a ir. Eh, también si hay algo que... Que, que me gusta pensar es que o que considero como en realidad como una realidad es que la vida es un constante cambio entonces si lo si lo asimilamos a eso si lo ponemos como filosofía de vida es como que cada vez el, el apego, este, apego tóxico digamos no cada vez va, va a tener menos fuerza en nosotros ¿no? en, en, entender de que, de que es un cambio de que de que la vida es cíclica y de que bueno de que de que todo es pasajero está bueno Está bueno llevarlo al día a día, ¿no? Así que, nada, chicos, eso también de mi parte. Les agradezco nuevamente por esta convocatoria. Eh, Caro, muchas, muchas gracias de verdad por estar de vuelta acá. Es un placer tenerte, es un placer escucharte. Y, y bueno, gente, a ustedes que están del otro lado, gracias por escucharnos y que estén muy bien. ¡Chao! nos vemos chao, chao!